0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time
1: Otanage, Vinícius Faquineto e André Piazza.
0: Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Octanage Podcast. Eu sou o Vinícius Faquineto e junto com o André Piazza somos fundadores deste projeto. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis com histórias reais igual a eu e você. Juntos queremos formar um time de empreendedores de língua portuguesa ao redor do mundo e assim fazer parte da mudança que estamos vivendo. Através de histórias de transpiração dos nossos convidados, queremos motivar e inspirar você a empreender mais e melhor através de ensinamentos Simples e práticos Nosso convidado especial de hoje é Cantor, compositor, produtor musical e cultural. É graduado em jornalismo pela PUC-RS e graduando em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atuante no mercado de música há 10 anos, com apresentações nos principais palcos de Porto Alegre, é líder da Calote, banda autoral que alimenta um trabalho autoral e independente com base na música popular brasileira. Bruno Bonelli, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Vini, pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre a minha carreira, mas também de eu poder aprender com as entrevistas dos outros.
0: Maravilha, maravilha. Bruno, é uma honra te ter aqui hoje e será incrível ter essa conversa contigo e falar para os nossos ouvintes como é empreender no cenário musical brasileiro. Mas Bruno, fale brevemente da sua vida pessoal e complemente com algo que eu não tenha mencionado na sua introdução.
1: Bom, é... Jornalista, né? Como tu comentou, por, por profissão, mas, mas músico atuante. Trabalho com música há cerca de 10 anos, trabalho basicamente com isso, né? De forma autônoma, faço a gestão da minha carreira. Entre outros projetos, tenho um trabalho autoral e também participo de trabalhos de especiais, como o Tributo a Novos Baianos e um especial de Javan.
0: Bruno, ao longo da sua carreira como músico, você com certeza desenvolveu diversas competências pessoais e com certeza profissionais. Mas hoje, qual é a tua? a maior competência? Nos diga qual é e defina ela para os nossos ouvintes.
1: Eu acho que a maior competência minha hoje, correr atrás. Eu sei que parece muito amplo, mas quem trabalha com música, talvez uh, consiga até entender um pouco melhor. Hoje, o correr atrás, ele se, se faz muito mais importante do que qualquer outra coisa. Num mercado independente, numa cena rica culturalmente, mas, mas sem um, um clamor público de, de apoio, a uma nova cena As coisas que estão surgindo Então tu correr atrás Eu acho que é uma grande competência De não desistir De acreditar num, num, num sonho Eu acho que essa é a maior competência
0: Fala para os nossos ouvintes, é, qual é a tua dica do correr atrás? O, o que, que te faz seguir fazendo isso? O que, que te motiva? O, que, o que, que te mantém vivo seguindo e buscando esse sonho?
1: É, a música é uma coisa que é, que é fascinante, é realmente incrível. Ela é o é, é um motivo, assim, de, de, deste correr atrás, né? Do, da vida incerta que é a vida do músico, né? De, de não saber no mês que vem como é que vai ser. Então. Quando eu digo correr atrás, é disso, é de uma oportunidade, de um show, de uma apresentação, de criar um novo projeto, de estar tá pensando sempre em se reinventar, porque ao mesmo tempo que tem uma, um, um determinado momento, tu não é mais novidade. Eu acho que as pessoas têm uma tendência a sempre olhar o, o que é novo. E se o teu trabalho já está há um tempo no mercado, tu tem que estar tá te reinventando para justificar com que as pessoas estejam sempre olhando para ti, né? Na música não é diferente, seja, seja musicalmente, seja visualmente, com uma nova proposta, com um novo trabalho. Então esse é o correr atrás que eu me refiro, né? De... Fazer a coisa acontecer todos os dias. A minha competência, talvez, ela. Eu não posso dizer que é tocar um violão como ninguém, porque não é o meu caso. Eu gosto de tocar, mas é eu não sou um virtuose no instrumento. Eu sou um cantor, mas eu não sou o melhor dos cantores. Então, gosto de me colocar bastante no, 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 no meu lugar neste sentido. Assim, sou um cantor, sou um compositor, mas eu acho que ninguém é cantor, compositor e, e, e instrumentista se tu não for atrás de uma oportunidade. Se tu for isso tudo em casa, dificilmente alguém vai bater na tua porta para te dar uma oportunidade.
0: É verdade, é verdade. Muito bom, <risos> né? Não, sem sombra de dúvidas. <risos> sem sombra de <risos> dúvidas. E, Bruno, falando um pouco sobre a Calote, é, fala um pouco sobre a, a tua inspiração para esse projeto e como foi criar esse projeto lá no início.
1: Bom, isso há 10 anos atrás, eu com 16 para 17 anos. Tempo de colégio, ensino médio, gurizada, invariavelmente bagunça... <risos> E, bom, a música sempre me acompanhou Desde antes de eu ir ainda para o ensino médio Tenho uma relação com a música já Não sei, acredito que quarta, quinta, sexta Quarta, quinta série do colégio Eu já tinha uma relação com música eu Comecei na flauta doce, aí fiz um teclado Mas eu gostava mesmo era do violão Então no, no ensino médio Me proporcionou As amizades que eu cultivo até hoje E as principais se juntaram Em prol, assim, de uma banda Que não tinha nome, não tinha nada E que foi foi amadurecendo, mas que a gente tinha em comum o gosto pela música brasileira. Então, a partir disso, foi se aprendendo a ter uma banda, né? Aprendendo em todos os sentidos. Aprendendo no sentido de montar um repertório, aprendendo no sentido de criar um arranjo que consiga dialogar com a tua formação, né? Começamos com três percussionistas, um contrabaixo, eu tocava violão e fazia backing vocal e um cantor. Tudo isso tinha que se adaptar, porque tudo que a gente ouvia tinha bateria, então, é um aprendizado a como ensaiar, a como fazer o tempo melhorar, do render mais. Isso em relação também a horários, a tudo.
0: Excelente, excelente. É bacana ver e poder trazer um pouco da música como, vou chamar de organização, mas não falando só de empresa, mas de, de organização em si. De tu buscar realmente o teu melhor e, e a gente tem, e a gente usa isso dentro da música, né? Que é a palavra harmonia. Mas é isso, né? Que é realmente fazer o grupo entrar em harmonia para criar o som e, e que entre em sintonia com todos também. E a gente tem isso. Engraçado que na música isso já é algo muito antigo e que hoje nas organizações parece que as pessoas começaram a ver isso há muito pouco tempo mas o que na música já era algo muito antigo, mas Bruno sabemos aí da, da história e são 10 anos, isso falando de calote fora outros projetos dentro da música que tu desenvolveu e que tu desenvolve também, que bom que a gente tem aí, tu atingiu já acho que um, um patamar dentro da música onde a gente pode ver realmente o Bruno como um grande músico, mas nem tudo na vida é um mar de Posas, principalmente quando a gente fala de empreendedorismo ou de música. Mas nos leve agora, Bruno, para onde foi o seu pior momento como empreendedor? Nos conte essa história.
1: Assim, sem falsa modéstia, eu me considero de verdade um operário da música. Eu faço de tudo para me sustentar e sobreviver, como eu digo, né, da música. Infelizmente, falta, acredito que falte muito ainda para chegar num, numa posição em que a música seja possa gerir a minha vida financeira, né? Enfim. Isso mais, eu digo, contrastando com a, com a questão ali do grande músico, que, enfim, são 10 anos, mas é um processo de. de eu digo que a gente está recém-engatinhando, né? Mas, enfim, a gente passa realmente por altos e baixos. E eu acho que o. Acho não, eu tenho certeza que o, o momento mais baixo meu como empreendedor é, foi na perda do cantor e grande amigo, né? Da minha banda, o Matheus Petu, que era o vocalista da banda Calote. E hoje, no caso, fazem 7 anos, né? Da morte hoje. hoje hoje mesmo né a gente tava conversando ali em off é 23 de outubro de 2010 ele faleceu é complicado, quando a gente fala em empreendedorismo é uma palavra muito séria, né mas de, de certa forma querendo ou não, somos empreendedores uh, com a banda Calote desde 2008, mas o fato é que quando perdemos o Matheus não se tinha esse espírito de banda como empresa, apesar de se ter uma organização interna sim, não se tinha essa seriedade como se tem hoje digamos que a banda há sete anos atrás, ela era na minha vida e eu acredito que na vida dos demais também era uma coisa que andava lado a lado, então a gente estava ainda num processo de sair do colégio 18 anos, de lá para cá muita coisa aconteceu, muita coisa mudou e a coisa se profissionalizou muito mais, e isso em sentido de organizacional mas também no sentido de estudo musical, né? de aprofundamento teórico, prático mas mesmo assim, nada de que tenha me acontecido de ruim de lá para cá uh, supera a perda de um colégio né, de um grande amigo, né, de um cantor da banda, bom, isso aí eu acredito que, eu acredito que dificilmente vai superar, né, porque foi uma tragédia, de fato, muito jovem, enfim.
0: Exato, né, um momento difícil, eu estava realmente, não contigo exatamente, mas estava muito próximo, inclusive nós sempre fomos amigos e eu fazia parte aí desse grupo e realmente foi algo muito marcante, de fato, perder uma pessoa tão jovem, e legal tu trazer isso para o lado agora como, como a música, como empreendedor e como, como negócio, que a gente vê né, a, que as dificuldades elas são diversas e muitas vezes a gente não escolhe. Né, e essa com certeza foi uma que não foi escolhida. e Sim, sombra de dúvida. Mas Bruno, como é que tu superou esse momento? Não, não vou dizer a dica, né, mas o que, que vocês fizeram nesse momento, que eu acho que foi um, uma situação muito mais delicada, foi muito mais pessoal, mas o que, que tu fez para superar esse momento e seguir adiante?
1: É, essa é uma situação realmente é muito delicada. Eu acho que até não é a questão. Acho que superação não é, não é bem o termo, porque a gente não supera a perda de alguém. A gente aceita. Né? a gente tenta tomar isso como lição e, bom, nessas horas surgem aqueles, aqueles discursos de era pra ser de, de, e a gente acaba se grudando nisso, né, são coisas que, que apesar de, de clichês, são coisas que a gente tem que se pendurar, né, tem que, tem que usar como... como formas de subir, de, de tocar a vida em frente, né? Então, eu acho que uma coisa que eu posso dizer que foi fundamental, assim, para o segmento do trabalho foi uma semana depois estar tá em cima do palco. Assim, sem dúvida, sabe? A gente não sucumbiu, a gente não superou, mas a gente não sucumbiu. A gente leva junto ele. Que nem eu digo, assim, desde então, cada show tem um a mais vendo num outro plano. Eu acho que o fato de não ter parado, assim, foi duro, foi pesado mas de tocar ficha, tocar em frente, correr atrás, acreditar mesmo que vai acontecer.
0: Interessante a maneira que tu colocou Que, que a palavra não é superação que eu Acho que isso é algo que jamais tu esquece Mas claro. colocar Isso como uma homenagem E falando um pouco sobre Não sobre esse momento Mas o um momento como virada Como músico né, na tua vida O que aconteceu exatamente quando tu notou Opa, Eu já não sou mais o é, um músico Amador, aquele menino da escola E hoje estou atuando Como músico mesmo Então fala um pouco pra gente dessa, dessa virada desse momento?
1: Bom, eu acho que uma das, das, das situações assim que mais me marcou nessa decisão de ser músico foi quando eu larguei um estágio ainda na época do jornalismo, de um, um salário, assim, bom, bem bom para a época, e uma carga horária baixa, uma exigência pouca, e ainda tinha mais seis meses de contrato, e entre desavenças internas, assim, entre não concordar com a postura de, de, de um chefe, enfim, assim, foi um momento que que eu parei e pensei, não posso afirmar isso, né, porque a gente nunca sabe o, o que, que vai ser da nossa vida, mas eu lembro desse momento assim como o um momento que, eu, que eu, eu disse não, esse tipo de trabalho não é para mim aquele trabalho rotineiro, bater cartão, escritório, um ambiente corporativo falso, onde as pessoas de frente se adoram, de costas se odeiam, esse tipo de coisa assim, não não não, não me fazia bem, e numa desavença interna assim, do, do pessoal, eu levantei e pedi as contas, eu acho que esse foi um momento assim, bem marcante, porque foi o, fi, o fim da vamos dizer assim, claro, morando com meus pais ainda, mas o fim da minha estabilidade financeira, e e quando tu depende de uma coisa né a gente, todos nós dependemos do dinheiro então eu digo que eu, eu acho que um dos momentos que foram mais marcantes na, na, na de ser músico encarar isso como uma profissão foi quando eu larguei o, o estágio assim o né, trabalho com pagamento fixo para ser músico e viver disso e aumentar os desafios tanto para sobreviver quanto para produzir coisas novas.
0: Bom, encerramos agora a primeira etapa da entrevista e agora a gente vai para o jogo rápido. Bruno, o que lhe inspirou a empreender?
1: Cara, vou te ser bem sincero, eu, 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 eu até, até eu acho que eu comentei antes, a palavra empreendedorismo, ela, ela remete a uma coisa bem séria, né? A palavra empreendedorismo me remete a terno e gravata. Então assim, ó, como o que me inspirou a empreender, eu acho que foi propriamente dito a música, que é tudo que eu vivo hoje, Assim, todos os setores da minha vida estão ligados com isso. Eu acho que eu empreendo por causa da música. Não porque eu, né, porque não, eu tenho um senso de empreendedor, não. Mas a gente precisa sobreviver. Vamos, vamos dizer, vamos fazer um cenário ideal, eu enquanto músico, se tu me perguntasse, por exemplo, qual seria a, o teu plano de vida ideal, eu ia te dizer assim, ó, eu não quero empreender, eu quero compor, eu quero produzir um disco, eu quero fazer shows. E cada um faz a sua parte. Meu produtor vai cuidar da minha produção executiva, o vai cuidar da minha agenda, vai marcar os meus shows, vai negociar os cachês. Então esse é um cenário ideal para mim. Se eu te disser, é, eu sou um empreendedor da música porque eu amo, eu não vou estar sendo verdadeiro. Eu faço porque necessário é, porque não tem quem faça por mim. Então eu faço a gestão da minha carreira, eu faço a, a comunicação uh, textual na banda Calote, eu faço. Bolamos juntos muitas coisas, né? Porque existe um, um, uma cúpula ali que é, que é bem legal, que sou eu da comunicação, nosso percussionista que é da Artes plásticas. Artes visuais e o nosso maestro, que além de maestro, né musicalmente ele é o administrativo financeiro. Então a gente se completa e constrói isso junto. Mas de uma forma geral, 24 horas por dia. Eu sou empreendedor da minha carreira, dos meus shows, das ideias de, de, de inovações para a banda, mas em suma, o que me motiva é a música. E hoje, para tu sobreviver de música, tu tem que ser empreendedor. A menos que, claro, tenha um contrato com uma gravadora, mas não é esse o caso. Então, a gente gosta tanto do que a gente faz que a gente tem que ir, ir para todos os lados.
0: Excelente a tua resposta, Bruno.
1: <risos> tô, tô ficando envergonhado.
0: Não, mas é, é verdade, é verdade. Tu traz mas o... Mas é pior que é isso. Porque na verdade, tu, tu é um empreendedor, talvez. Né? Tu não diga que, que é, mas é legal a forma que tu coloca... O que tu, de fato, gosta muito de fazer e o que tu ama. E isso acaba, ou acabou te tornando um empreendedor.
1: Isso, e não,
0: exatamente. E não o inverso.
1: Não o inverso. Eu vou abrir um negócio na, no tal meio porque ali tá dando dinheiro. Não, Exato. se fosse assim nem tava, né?
0: Exatamente. Muito bom, muito Justo. bom. <risos> Legal. Bruno, qual a dica mais
1: valiosa que você já recebeu? Esse tipo de coisa é difícil de responder, cara. bah mas eu acho que é o estudar eu não vou saber de quem é que eu recebi mas é que são é, o estudar ele é ele é, acho que é a dica mais preciosa assim em todos os sentidos é, como eu digo do aula de violão também então eu digo para os meus alunos principalmente para quem está iniciando né se tu fizeres isso cinco minutos por dia eu garanto que em uma semana tu tá tocando alguma coisa quer dizer o estudar não interessa se vai ter uma um resultado prático na tua vida se não vai tu nunca regride, tu nunca regride então, eu acho que estudar... E estudar não é abrir um livro gigante na biblioteca, assistir um show no YouTube, ir a um show, tu ir a um espetáculo. E isso eu digo falando da minha, da minha carreira, né? Cada, cada meio tem o seu ponto prático né, de enriquecimento. O estudar não é aquela coisa maçante, pelo contrário. Até porque se a gente gosta do que a gente faz, o estudar é um prazer. Com certeza. Qual o hábito
0: pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso? agenda agenda papel e caneta o que você como músico e empreendedor não pode viver sem agenda <risos>
1: Uma agenda, sem dúvidas. É, 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 cada um funciona de uma maneira, né? É que nem eu digo, eu sou da agenda. Papel <risos> e caneta. E, e se eu não escrever, o que eu preciso fazer pode ser a coisa mais básica do mundo. Se eu não escrever, eu não faço. É o prazer de tu riscar as tarefas no fim do dia. Ainda mais pra quem trabalha assim como eu, no caso. Músico, autônomo. Hum. Eu trabalho em casa. Eu acordo e transformo aquilo ali no escritório. Pra eu ficar fazendo nada é muito fácil, né? Com certeza. Então tem que ter esse foco. Tem que ter esse foco de acordar cedo. Acordar cedo não, não é obrigatório, né? Tem gente que trabalha na madrugada. Eu funciono assim. Acordo cedo, normalmente eu já sei o que eu vou fazer... Porque no domingo, final de tarde, início de noite, eu já tô caneteando na agenda tudo que eu tenho que fazer nos espaços de tempo. Então, quando eu não tenho a faculdade, quando eu não tenho ensaio, quando eu não tenho que estudar para ensaio, quando eu não tenho que fazer o trabalho de escritório, que eu digo que é marcar shows, aí entra talvez uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é a composição que é a produção, mas que em virtude de toda uma demanda que existe para sobreviver, eu não consigo quase que nunca chegar lá. Então a agenda é a coisa que eu mais indico, assim, porque é uma organização de vida, principalmente se tu trabalha na tua casa, se tu é autônomo. Então tem que ter metas para bater, diárias.
0: Dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores e por quê?
1: Então, isso vem de encontro ao que eu comentei antes em relação ao empreendedorismo, né? Como é algo que eu faço muito por muito mais por necessidade, acaba sendo muito mais por intuito do que por talento, do que por estudo, então, eu não sou o cara mais moderno dos aplicativos, como eu disse, eu uso o papel, a caneta e a agenda. Eu ligo para as pessoas. Mas foi muito curioso quando tu comentou em filme ou série, porque agora na semana passada ainda eu estava assistindo uma série no Netflix que me deu uma, me despertou. Essa é a palavra, assim, me despertou e eu acho que até para o empreendedorismo é bem legal é, é, essa ideia porque dialoga com as duas coisas com a arte e com o empreendedorismo com o design que é uma série eu não sei se vou me lembrar o nome eu acho que é abstract é uma série do netflix com diversos cases de pessoas que trabalham com demandas de design é, coisas artísticas coisas visuais primeiro episódio é sobre um rapaz que construiu os tênis da nike como é que ele tinha que se reinventar cada tênis e, bom, enfim, é, é uma série bem legal, são vários episódios e eu não sou muito de assistir, mas casualmente assisti os dois, três primeiros episódios e gostei muito assim, de durante o episódio eu estar tá anotando coisas, de ideias, de, de, de coisas que te despertam mesmo, que, que te faz pensar.
0: E Bruno, você é um músico incrível e muito carismático. Hoje, pelo que que tu é mais entusiasmado? O que que te motiva a seguir essa carreira como músico?
1: É, invariavelmente a paixão pela música mas isso se torna até redundante invariavelmente é isto eu acho que tem uma outra coisa que é legal falar também que eu acho que vai de encontro bem a, a, a proposta de vocês que até, acho que até agora comentamos muito sobre a vida do músico e eu falando em sobrevivência né? porque financeiramente é assim mesmo, agora tem coisas que, que não se pagam e que são que são coisas que eu agradeço muito ter feito essa escolha, assim sendo bem prático assim contigo é, por exemplo, de repente eu ter uma segunda de manhã e não precisar pegar um ônibus lotado ou e bater um ponto no escritório ou se não puder ir ao ar vocês cortem mas enriquecer patrão como eu digo, <risos> sabe? Eu sou dono do meu trabalho, isso é uma coisa que que me faz levar isso adiante. Primeiro porque eu acredito muito nisso. Segundo porque é um estilo de vida que eu gosto muito de levar. Falando assim, parece que remete à vagabundagem... Mas eu trabalho três turnos no dia, sabe? Todos não remunerados... Normalmente o turno da noite, assim... Uma vez, duas por semana existe uma remuneração. Mas o um músico, quem trabalha com arte, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Tu tá sempre pensando em alguma coisa. Pra tua banda, pro teu trabalho autoral, uma ideia de um videoclipe. Então, o, o que me rege é a paixão pela música. Mas essa maneira de, de, de viver me agrada muito. Viver a vida, assim, como, como tu deve ter percebido, eu trago sempre as coisas para um, um lado mais humano. É uma coisa mais saudável, eu vejo, assim, do que aquela ideia maçante e rotineira de um, de um escritório, onde todo mundo invariavelmente veste a mesma camisa mas não necessariamente joga pro mesmo time, sabe? Então quando, quando me deparo com esse tipo de coisas, eu, eu acabo me orgulhando e me sentindo bem satisfeito de ter escolhido essa vida, assim, de músico, apesar de que às vezes é extremamente cansativo como eu comentei, três turnos e trabalho, 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 mas quando é assim a gente não pode reclamar porque foi tudo que a gente escolheu.
0: Bruno, para finalizar... Qual a dica de ouro para os nossos ouvintes?
1: Que resposta, Vini. <risos> a dica de ouro, eu acredito que seja, sem querer parecer final feliz do filme, mas eu acho que é, e também não quero parecer utópico e nem ingênuo, mas sim, o que eu realmente acredito é isso. Tô sendo 100% sincero. É, acredita e vai. Acredita no teu sonho, nas coisas que tu julga importantes, necessárias, fundamentais. Acredita no teu ideal e corre atrás. Eu acho que essa é a dica que é mais valiosa. E te dedica, né?
0: Com certeza. Dedicação sempre. Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje vocês estiveram aqui comigo e com o Bruno Bonelli. Acesse o nosso site octanage.com e lá vocês encontrarão tudo o que mencionamos nessa entrevista. Links, ferramentas, dicas e tudo mais. Esperamos que todos vocês tenham gostado desse bate-papo incrível aqui hoje. Para conectar com o Bruno, esse músico incrível que tivemos o prazer de conversar, acesse a comunidade Octanage através do nosso site octanage.com barra comunidade. Crie o seu usuário e interaja diretamente com o Bruno e com todos os nossos convidados. Para não perder nenhuma dica e novidade, assine o nosso podcast nas redes sociais. Semanalmente publicamos novos episódios com histórias incríveis para quem quer empreender ou aprimorar ainda mais o seu negócio. Bruno, muito obrigado por estar aqui conosco e por ter compartilhado essa história incrível com os nossos ouvintes. Por isso e tudo mais, em nome de todos os nossos ouvintes, nós te saudamos e agradecemos. Eu
1: que agradeço aí a oportunidade e o convite aí por toda a equipe do Octanage. Muito legal essa troca de informações, isso, esse enriquecimento cultural, isso é muito importante, ainda mais em dias de hoje, onde onde tudo tem um preço e tudo é guardado a sete chaves. Então eu acho que juntos somos mais fortes. E essa ideia tem de tudo para corroborar com um cenário futuro mais bonito, <risos> tanto na música quanto na arte, quanto no empreendedorismo. Acho que quanto para as pessoas mesmo. Com certeza.
0: Bruno Bonelli, mais uma vez muito muito obrigado e time Octanage até a próxima